0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, ça y est la fin de saison approche, enfin on pourrait même dire que l'OGC Nice est déjà en vacances, on espérerait être également après le match auquel on a assisté hier à la méno défaite 2 buts à 0 de l'OGC Nice face au RC Strasbourg, malheureusement eh ben, il restera encore 3 matchs à, à débriefer, on espère sur une ambiance un peu plus positive et puis dans un climat un peu moins délétère autour du club, puisqu'on va en parler bien entendu les rumeurs liées au changement d'entraîneur, les rumeurs liées au rachat de Manchester United, il y a plein de choses à dire sur le justice assez peu de positif, même si on va essayer malgré tout de trouver quelque chose d'intéressant à dire sur cette rencontre. Bon, bah, sans trop de surprise, il y a Bedreddin Buadani qui a joué, je pense que ça va se concentrer <rire> surtout là-dessus pour ce qu'on pourra dire de positif, mais bon, vous savez, on est de toute façon toujours au rendez-vous. On va faire notre petite thérapie, notre petite catharsis tous ensemble, histoire que ça aille mieux, qu'on évacue ça. On essaie de profiter un peu de ce dimanche, puisqu'on enregistre dimanche matin dégueulasse, un petit tour à la fête des mai, et puis après reprendre une courte semaine dans un mood un peu plus positif. Ils sont avec moi aujourd'hui, mes compagnons d'infortune, c'est Jérémy, salut Jérémy, j'espère que ça va, même si je me fais pas trop d'illusions.
1: Salut Sky, salut à tous, bah écoute, je reviens pour une défaite, donc euh, j'avais pas, pas fait les deux dernières émissions, c'était deux victoires, dommage.
0: C'est toi le mystique, ouais. en fait, cette saison, ouais. on va, on ouais. va réfléchir ouais. à ta prolongation de contrat.
1: J'enchaîne balle, clairement, Strasbourg, c'est pas mal comme enchaînement, mais bon. Et il est, enfin, est va... toujours
0: là, bravo. Hein, voilà, on
1: on essaye de. Voilà, on est là, on va essayer de débriefer tout ça, il enfin, y a peu de choses à débriefer, mais on va essayer.
0: Tous les héros ne portent pas de cap, mais nous avons géré l'ami dans, euh, dans cette émission. Il est également avec nous aujourd'hui, nous fait l'amitié d'être là, c'est Bertigno. Salut Bertigno, comment vas-tu
2: Salut Sky, salut tout le monde, bah écoute, ça va, hein, mais euh, encore une défaite, encore une défaite à analyser, donc... Euh...
0: On a connu mieux quand
2: même, comme ambiance au club et comme ambiance tout court. Mais bon, on va faire les choses professionnellement.
0: Encore une, encore une défaite on va essayer de faire les choses professionnellement comme tu le dis c'est pas le cas de tout le monde euh, à l'OGC Nice hein, de toute façon euh, mais bon surtout un climat euh, vraiment pourri autour du club on en parlera dans la deuxième partie d'émission et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant parce qu'à la limite une défaite ça fait longtemps euh, qu'on a perdu tout espoir pour cette saison même si comme le disait Jérémy hein, une série de deux victoires qui nous avait un peu redonné d'intérêt euh, pour ces ultimes journées de la saison 2022-2023 ben, là il faudra se contenter euh, d'espérer euh, d'accrocher le top 10, alors comme on vous le disait, on enregistre cette émission dimanche matin, pour l'instant GC Nice est huitième en attendant les résultats de l'Orient de, Rhin, de l'Orient, pardon ça déjà joué et de Clermont, excusez-moi donc on devrait pouvoir rester dans le top 10, mais reste à savoir combien de temps avec un calendrier encore un peu velu sur la suite de la saison, parce que GC Nice recevra Toulouse et Lyon et se déplacera à Montpellier, des équipes qui sont dans de bien meilleures dynamiques que nous, mais on n'y est pas encore pour l'instant, c'est Strasbourg défaite de pute à 0 un match qui avait été quasiment tué dès le début but David Diallo euh, au bout de 40 secondes de jeu un pénalty ensuite transformé par le même Diallo euh, à l'heure de jeu auteur de son 20 e but cette saison quand même pas n'importe quel joueur on aide encore des, des anciens de la maison niçoise, on pense à, à Maxime Lemarchand en défense centrale et puis à Frédéric Antonetti sur le banc euh, dans leur mission vers le, vers le maintien pendant que nous de notre côté eh ben, on compte un peu euh, nos dents et euh, les mois de désespoir que l'on aura vécu vécu ces dernières années alors, on va faire peut-être un peu express sur cette, sur cette rencontre, messieurs, une composition d'équipe euh, globalement euh, voilà, titulaire, on va dire, dans, le, dans les joueurs qui étaient disponibles, hein, Ron Ramsey notamment, qui était blessé, et du coup, c'est Pablo Rosario euh, qui s'est retrouvé au milieu de terrain, mais euh, bon, hein, Bardante, euh, Todibol Todibo tombé, Turam Boudaoui, Rosario Laborde, Mofi, Buanani, c'est de toute façon ce qu'on espérait euh, et ce qu'on euh, attendait avec l'entrée après de, de Youssef Attal et de Sofiane Diop en fin de rencontre euh, bon, on ne va pas revenir sur les choix Didier Dillard parce que là il n'y en, euh, en avait pas vraiment Rentrons tout de suite dans le vif du sujet euh, Messieurs, l'OGC Nice a tout simplement été très en dessous euh, de son rang et de son euh, ambition globalement cette saison Comme souvent malheureusement euh, Mais là on a très clairement vu une équipe qui n'avait pas grand chose à foutre d'être là Même si Gaëtan Laborde disait au, au micro d'Amazon Prime qu'on euh, avait bien préparé le match, qu'on était motivé mais voilà, le nice GCNI, c'était clairement en claquette face à une équipe qui joue sa survie et qui même si elle n'a pas forcément été meilleure techniquement, elle n'a pas forcément dominé le match. Bah ben on voulait tout simplement plus.
1: Ouais ben un match comme tant d'autres hein, cette saison où on, on joue sans aucune créativité et en plus on n'est pas pas costaud défensivement donc. Euh donne encore une fois un match très pauvre, avec quand même vraiment peu d'occasions. Je pense que les seules situations qu'on qu a eues, que, que j'ai en tête, c'est la, la tête de Dante en fin de match sur corner. Et sinon, les quelques tentatives de, de Badrédine Buonani, qui a été le seul qui a essayé d'apporter quelque chose dans, dans le jeu. Euh, le reste de l'équipe, dès qu'il fallait jouer vers l'avant, c'était extrêmement compliqué on faisait que passer à chaque fois par l'arrière parce qu'on n'ait pas de solution et ça de toute façon ça fait ça fait des mois des années j'ai l'impression que ça dure on joue tout le temps de la même manière on n'a pas de solution les joueurs euh, enfin les joueurs à chaque fois n'ont pas de solution ils savent pas jouer ensemble donc euh, ça, ça ça continue donc voilà un match malheureusement où en plus on rentre on rentre pas dans le match euh, on fait une erreur défensive énorme dès le début donc ça ne nous met pas dans les, les bonnes conditions. On sait en plus que Strasbourg est sur une bonne dynamique, que Strasbourg a déjà marqué euh, euh, tôt à Reims, donc ils commencent fort, fort leur match, et on rentre, euh, on trottine tranquillement. Tout va bien, de toute façon, euh, on n'a plus rien à jouer. Donc euh, voilà, hein, ça, moi j'ai l'impression que c'est ça, donc euh, là on trottine tranquillement, on ne fait rien, et euh, le reste du match, il y a un petit sursaut de 5 minutes... Euh, en seconde mi-temps, les 50 minutes, mais ça ne dure pas parce que de toute façon euh, l'équipe nous a déjà montré qu'elle qu'elle n'a pas la mentalité de toute façon pour faire plus, ils n'ont pas de mental, donc, euh, donc déjà ça c'est la, la base, si tu n'as pas le mental tu peux rien faire après. Il n'y a que 2-3 joueurs qui tentent de faire des choses, il y a toujours Dante qui, qui est là, Melvin Bar euh, on peut le critiquer mais en attendant euh, il est toujours là, il essaie de faire ce qu'il peut, et après devant il voilà, y a Bonanni hein, qui, qui essaie de faire des choses, c'est le seul devant qui, qui a tenté. Et au milieu, ben, de toute façon, c'était, on a eu le changement tactique, je crois, vers la 20e minute, où Rosario est passé en défense à 3 pour que Lotomba et Bar puissent monter un peu plus haut. Donc en fait, on avait que Boudaoui qui essaie qui de faire ce qu'il peut, mais bon, ça fait quelques matchs qu'il est un peu seul au milieu de terrain, je trouve. Et après, bon, Turam est sorti rapidement et c'est Belayan qui l'a remplacé. Bon, au moins, on va dire que le point positif, c'est que que Boanani et Belayan ait du temps de jeu hier, mais. Mais voilà, sinon honnêtement, il n'y a aucun point positif et c'est un match encore une fois qu'on qu peut, qu peut oublier, qu'on peut, qu peut jeter parce qu'on parce qu n'a rien fait et ça nous a pas servi. Quoi. Donc euh, voilà, match très décevant.
0: Pertino, hein, comme, comme on le disait en, en préambule et comme le rappelait Jérémy, euh, bon, la sa grosse satisfaction forcément c'est de, de Buonani et ça fait plusieurs matchs qu'on le dit et de toute façon je pense que unanimement dans notre communauté euh, on, on avait envie de le voir euh, davantage et dans un rôle de titulaire sur cette fin de saison sans grand euh, enjeu sportif histoire de préparer la saison euh, suivante l'entrée du petit Belayan euh, également euh, qui a été euh, assez euh, intéressante alors je ne sais pas si c'est le changement tactique quelques minutes auparavant ou son entrée à la de Kefren frentura mais j'ai quand même l'impression que euh, ça ressemblait un peu plus à quelque chose Une qu'il était sur le, sur le terrain, on sait que Kefren Thuram, un joueur qu'on adore tous ici, mais qui en est à 46-48 matchs, il les a tous faits cette saison, Voilà, en ajoutant l'équipe de France, bah forcément les jambes et la, la tête commencent un peu à, à, à tirer, je pense, mais un niveau de jeu finalement très pauvre, on reviendra peut-être sur le, le premier but strasbourgeois, et parler de, de Dante, de Jean-Claire Thaudibault à cette cette occasion, mais on a vu trop peu de choses, trop peu de joueurs à leur niveau, et au final, comme le disait Dillard euh, au micro d'Amazon Prime après la rencontre, euh, c'est pas normal qu'en fait les deux joueurs qui te tirent vers le haut, ce soit deux gamins de 18 ans.
2: Oui, bah, c'est tout à fait ça. C'est euh, les, les deux seuls qui prennent l'initiative et d'aller de l'avant, de, de tenter quelque chose, de prendre un peu des risques dans, dans leur, leur portée de balle et dans, dans leur passe, c'est Buonani et Belayan. Deux gamins de 18 ans, et pour le reste, bah, c'est très insuffisant. Il y a trop peu de mouvements, trop peu d'envie. Dans les duels, on s'est fait totalement manger. Sur les seconds ballons, on n'était pas présent non plus. Donc, il bah, n'y a pas de secret. Hein. Tu peux avoir tout le talent que tu veux, mais si dans tes matchs de foot, tu mets pas le minimum d'envie et d'impact, c'est voué à l'échec. Donc euh, voilà, il y a trop peu de joueurs qui étaient au niveau et, et c'est quand même assez parlant quand tu as que deux joueurs qui ont 18 ans et ce sont eux qui, qui, qui mènent l'équipe vers l'avant
0: parlons quelques instants peut-être du, du premier but d'Abib Diallo, hein, dès la 40 e seconde de jeu on le, on le rappelle, un magnifique non-alignement, hein, si je me souviens bien de, de l'action j'ai regardé 14 fois en, en replay du coup euh, pour savoir qui était un peu fautif euh, Dante fait l'alignement avec Melvin Bar sur sa gauche, Todibo le fait avec Jordan Lotomba sur la droite, ça donne une charnière centrale et une défense coupée en deux et du coup euh, ben, euh, Abib Diallo profite de, de cet intervalle créé pour être, être couvert et ne pas être, ne pas être hors jeu et après, bon, bah, voilà, c'est un, un buteur accompli de notre championnat, hein, 19 e et 20 e but de la saison, encore une fois, je crois que c'est 41 buts en, en 100 matchs avec Strasbourg, hein, c'était sa, sa 100 e hier, donc bon, un joueur quand même malgré tout intéressant, l'instinct du buteur, et on a senti qu'il ne lui a pas fallu euh, deux occasions pour, pour profiter du laxisme de notre défense, qui malgré tout, euh, est, euh, en tout cas était au coup d'envoi la deuxième défense du championnat, il faut quand même rappeler que malgré une performance assez désastreuse hier, ça reste la plus grosse satisfaction de notre, de notre saison. Euh, voilà, comment expliquer, bon, je pense qu'on a déjà longuement parlé dans, dans nos précédentes émissions et puis sur nos comptes Twitter respectifs, mais comment expliquer un peu cette, cette déliquescence de, de la charnière centrale, on sent qu'en plus de la baisse de de régime, peut-être logique, de Jean-Claire eh ben il y a également aussi une, une complémentarité qui se fait de plus en plus compliquée, alors qu'on a retrouvé une certaine stabilité au niveau des, des latéraux. On ne peut plus, on ne peut plus arguer que en fait, la défense change toujours de, de forme. Là, on est quand même globalement sur ce qui est censé être la défense titulaire et celle qu'on a le, le plus vue ces dernières saisons.
1: Bah Écoute, ouais, comme tu le disais, pour moi, c'est surtout le... Il y a plusieurs choses, Jean-Claire Thaudibault, depuis quand même un, un certain moment, euh, enfin, ça fait certains matchs que, que ça, va, ça va plus du tout. Hein. Bon, là, on, en avait, on avait commencé à en parler et, et pour tout ce qui nous a sauvés euh, ces dernières saisons, je, je lui en veux pas, mais là, ça commence à, à être un peu long. Ça forme je trouve. Euh, pour un joueur de, de son talent. Alors il ne fait pas des matchs euh, mauvais à chaque fois, hein, mais c'est quand même euh, largement en dessous de, de ce qu'il faisait
0: avant. Sachant que c'est peut-être ses son... derniers euh... matchs à l'ODC, ce serait quand même dommage ouais, de, plus, de ouais. gâcher la fin de l'histoire, si des paris Et... il y avait cet été, bien sûr
1: mais je trouve que notamment dans les duels alors il les perd pas tous mais avant c'était quasiment du 100% il était très proactif on va dire sur les duels il remportait tous ses duels il était dans l'anticipation là je trouve extrêmement passif de temps en temps sur les duels il attend même sur le premier but c'est pas que de sa faute mais il rejoint Diallo Diallo fait un très bon contrôle mais Todibo, il fait quoi sur l'action en fait il reste à distance et puis en fait il essaie de contrer tir. Mais tout est fait de manière très euh, pas lente, mais on dirait sans conviction en fait. Et mmh. je trouve un peu plus en dedans sur ce genre d'action, justement où avant il était beaucoup plus dans, dans l'activité, il était moins passif. Donc voilà, il y a de ça. Après, je trouve que Jordan au aussi. Bon, là il revient de blessure, mais euh, c'est quand même moins bon qu'il qu y a un certain, fou, un certain temps. Voilà, voilà, et même défensivement, hier je l'ai trouvé quand même euh, vraiment en difficulté aussi. Euh, même sur le, sur, bon, sur le pénalty fait quand même une faute euh... au début je, je pensais qu'en fait c'était le Strasbourgeois qui l'avait poussé dans le dos au début de l'action mais en fait pas du tout il se, fait, il se fait passer devant et en plus il fait faute donc je le trouve un peu emprunté aussi bon il revient de blessure hein, comme, comme je l'ai dit donc ça peut expliquer mais voilà c'est un peu compliqué et après, bon, bah Dante, Dante et Barre, euh, enfin Dante, il fait ce qu'il peut, mais euh, il, il est moins, un peu moins impérial, c'est sûr, mais je trouve quand même qu'il qu a toujours un, un bon niveau. Et Barre, honnêtement, par contre, c'est peut-être celui que j'ai le moins moins le critiqué cette fois, parce que je trouve que les derniers matchs, honnêtement, défensivement, il n'y a pas grand-chose à lui, à lui reprocher. Alors on sait qu'offensivement, ce n'est pas, pas Marcello, hein, mais euh, au moins, défensivement, il tient, il tient le coup. Et Je trouve que vraiment, depuis quelques matchs, il y a quand même de la constance. Et hier, je ne l'ai pas trouvé en difficulté, par contre. Donc, euh, bon, voilà, c'est juste que tout le monde est vraiment moins, euh, moins à son niveau, je trouve, ou moins au niveau euh, des, des dernières semaines ou des derniers mois. Donc, bah, petit à petit, ça fait des, ces petits détails qui amènent à, à des buts encaissés. Donc, euh, bon, c'est dommage.
0: Euh, on sait que Jean-Claire Thaudibault a quand même. Euh, bah, il est toujours candidat d'ailleurs au, au titre d'aiglon de, de la saison. Hein. Je vous rappelle que Logistinis a, a ouvert les, les votes euh, hier ou avant-hier euh, sur son site officiel pour que vous puissiez euh, voter. Hein. Je pense que ça va se taper de toute façon entre lui euh, et, et Gaëtan Laborde. Hein. Je serais surpris que ce soit un autre, un autre joueur qui remporte ce, euh, ce trophée. Mais euh, Jean-Claire Todibo, qu'on a connu incisif, dur sur l'homme en étant toujours, toujours propre. On sait aussi que quand euh, l'anticipation ne suffisait pas, euh, il ne lésinait pas dans les, dans les courses pour revenir sur son vis-à-vis -vis. il y avait euh, cette époque où il remportait 100% de ses, euh, de ses duels en, en début de, de saison euh, Jérémy a peut-être trouvé le, trouvé le mot ou en tout cas euh, on, on tourne autour du, du bon terme mais on, on sent une certaine passivité peut-être même une, une certaine nonchalance en tout cas on sent qu'il subit davantage les actions euh, qu'il n'en est, euh, qu est maître comme il a pu l'être euh, ces, ces derniers mois et ces dernières années à l'OGC Nice
2: Ouais, mais c'est un peu ça, mais euh, j'ai l'impression qu'il fait preuve de, de nervosité ou, ou de lassitude, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais dans son attitude, on, on le sent euh, emprunté, quoi. On ne retrouve pas le Todibo euh, impérial et, et fort sur les duels, comme disait Jérémy. Et, et c'est ça qui, qui fait la différence, quoi. Euh, L'attitude est un petit peu différente. Alors, euh, bon, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, nous, à notre niveau, on ne le sait pas non plus. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'il est beaucoup moins influent sur notre jeu défensif et de toute façon, ça se ressent euh, sur le match d'hier. On avait quand même l'impression que sur chaque offensive de Strasbourg, euh, on n'était pas du tout serein. Mmh. On était euh, à chaque fois sur un fil euh, sur plusieurs occasions. Euh, euh, comme, euh, comme tu disais dans ton tweet hier où euh, à la mi-temps, tu disais que le 1-0 c'était pas cher payé. Mmh. Euh, c'est vrai que à la mi-temps, tu peux avoir 2-3-0, ça n'aurait choqué personne. Donc... Euh... Donc oui, une fragilité défensive, mais je pense que plus qu'un problème physique ou de talent, c'est au niveau mental qu'il y, y a quelque chose qui a lâché. Quoi. Je sais pas si c'est de la motivation qui est partie ou, ou autre, mais il y, y a quelque chose qui, qui manque.
0: La saison commence à être longue hein, pour, pour jean claude Todibo également, on disait que Fred Juram avait joué tous les matchs, jean claude Audibaud n'en est, euh, est pas très loin, il y a eu cette sélection en équipe de France, il y a l'affaire Galtier, il y a le rachat de Manchester United et ça on y viendra dans la deuxième partie de, de l'émission mais on sent c'est vrai que bah, les esprits commencent à être tout aussi lourds si ce n'est plus euh, que les jambes pour les joueurs de logs nice dans une fin de saison encore une fois hein, qui en plus n'a plus de, vraiment d'enjeux sportif. en tout cas pas d'enjeu collectif on sait que jean claude Thaudibault lui est suivi par les plus grands clubs d'Europe et notamment euh, en Angleterre à voir ce qu'il lancera de son avenir s'il si y a une nouvelle saison à l'OGC Nice ou si euh, voilà à partir de 40, 45, 50 millions euh, il pourrait y avoir euh, discussion pour un, pour un départ euh, vers d'autres cieux Messieurs pour terminer sur cette rencontre en tout cas pour terminer de mon côté dans les questions que j'avais euh, à, euh, à vous poser j'aimerais juste euh, bah, au début de l'émission je disais euh, que les choix de Diggard, on n'allait pas y revenir et qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Euh, je vais me répéter, hein, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent à chaque, à chaque émission. Je les remercie de leur fidélité, naturellement, mais ils vont sûrement penser que je que je veillais et que je radote, mais euh, encore une fois, euh, je voudrais parler des, des rentrants et des, des non-rentrants. Euh, voilà, on, on a dit ce qu'on avait à dire sur Jean-Claire Thaudibault, et encore une fois, c'est pas une remise en question de, de tout ce qu'il a apporté à, à, à l'OGC Nice et de ce qu'il continue à nous, à nous apporter, et on l'espère, une saison supplémentaire, même si on n'y croit pas, euh, pas, nécessaire, pas nécessairement. Pareil pour Kefren Thuram, hein, dont on n'a pas encore parlé, on en parlera peut-être quand on ouvrira nos, euh, nos dossiers sur la, la fin de notre analyse du match, mais on est content de voir Badrinine Buonani et Reda Belayan qui apportent un peu d'insouciance, un peu de fraîcheur, parce qu'on les a moins vus, et ils ont peut-être plus envie, et ils ont des choses à, des choses à prouver contrairement à d'autres et du coup euh, ils, en, ils en font plus et c'est eux qui dynamitent euh, un tout petit peu en tout cas euh, le jeu de l'OGC Nice et quand on voit un Kefren Thuram qui euh, en a plein la tête, plein les pattes et qui lui aussi se projette sur son avenir quand on voit un Jean-Claire Thaudibault qui a quand même un, un, coup de, un coup de moins bien et pourtant on voit toujours un Mathia Viti ou un euh, Alexis Beka Beka sur le, sur le banc Je veux dire, il, il reste trois matchs, il n'y a vraiment plus aucun enjeu, on, ça fait plusieurs semaines qu'on le répète hein, encore, encore une fois euh, ces joueurs là ben, on ne connaît pas leur avenir à l'OGC Nice et peut-être que eux, eux non plus. Le message qu'on leur envoie euh, est quand même relativement euh, catastrophique euh, en plus de ça pour euh, leur perspective de, de temps de jeu, même si avec un nouvel entraîneur la donne pourrait changer. Euh, mais là, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Alors, peut-être qu'avec la, la blessure de Kefren Turam en fonction de, de, sa, de sa durée, on verra peut-être avec Sibeka BK, mais Qu'est-ce qui empêche Didier Diguard de faire jouer ces, ces joueurs-là et, et, et même pourquoi un, pas un BKBK à la place d'un Pablo Rosario On sait que ce n'est pas exactement le même profil, mais je pense qu'associé à un Kefren Turam et, et un Hicham Boudaoui, les trois arriveraient quand même globalement à se partager les tâches au, au milieu de terrain. Enfin, voilà. je, je, moi, je reste perplexe, et ça sera peut-être ce qui fera office de, de dossier sur cette rencontre-là, de dire que le turnover, il concerne certains, certains joueurs, et notamment. Badrine Buonani, et c'est mérité vu en plus les performances sportives qu'il qu aligne ces dernières semaines. Euh, mais là vraiment c'est peut-être peut le moment de, de donner quelques minutes à des joueurs que, dont on s'est quand même globalement un peu moqué ou qu'on a snobé depuis, depuis leur arrivée cet été.
1: Ouais, c'est très, très compliqué à dire et, et moi je trouve que c'est dommage justement hier quand, euh, bon, quand on a su que Aaron Ramsey était, était blessé, j'attendais de voir qui, qui allait prendre sa place au milieu. Et honnêtement moi j'espérais voir euh, soit Alexis Beka soit Dabelayan dès le début du, du match. bon On a eu Pablo Rosario et après en fait on a vu que ce changement euh, tactique en passant à 3 derrière, euh, bon ça explique en partie on va dire euh, sa titularisation. Euh, parce que c'est le seul de nos milieux qui peut jouer comme ça en, en défense mais justement moi je comprends pas pourquoi euh, tu, tu vois que enfin cette équipe on, on connaît ses, 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 ses défauts c'est toujours les mêmes choses euh, on produit toujours quasiment euh, ces mêmes matchs euh, vraiment pas beau à voir pourquoi on n'essaie pas, pas de changer en fait, pourquoi on n'essaie pas de, de à minima donner au moins une mi-temps par exemple à Alexis Beka? pourquoi on fait rentrer Rose Barclay qui à chaque fois fait, fait des entrées euh, pas bonne, hein, il faut le dire, il
0: c'est est... Est pas bon. Et puis il n'y a aucun euh, doute donc, sur le fait que Ross Barclay un... va quitter GC Nice dans trois voilà, semaines je en pense plus. Que...
1: Voilà, donc, je, je, je comprends pas trop pourquoi j'en euh, Donc voilà, pourquoi ne pas donner plus de temps de jeu à BKBK, à viti Enfin Pour moi, ça veut dire que ces joueurs-là, en fait, on ne compte pas sur eux, on les fait jamais jouer. Donc euh, donc je trouve ça très dommage, parce que bon BKBK, euh, bon, à chaque fois qu'il a joué, c'était pas incroyable, mais c'était quand même loin d'être mauvais. Et les fois où il a dépanné euh, latéral droit, c'était quand même... Euh... Plutôt satisfaisant, on va dire donc ça aurait été bien de le voir justement euh, comme Madrid ni sur euh, sur la droite. Ça aurait été bien de voir BKBK Beka, Beka, euh, justement dans ce milieu à 3 Et bon, moi ce qui, ce qui me dérange au-delà de, du choix des hommes en plus, enfin, c'est un duel le choix des hommes, mais c'est que qu'est-ce que tu vas espérer de toute façon avec un milieu à trois, Rosario Turin Boudaoui Tu sais très bien que c'est un milieu qui est absolument pas complémentaire, euh, tu as aucune euh, créativité et. Et euh, tu sais très bien que justement, tu vas pas avoir de complémentarité entre les trois. Donc, qu'est-ce que tu espères Et donc, du coup, hier, on a eu de toute façon un match où les seules, euh, les seules actions vraiment qu'on a eues, c'était des transversales de Dante face à un bloc euh, ce bourgeois qui était bas. Donc, euh, ben bah, voilà. Et enfin en fait, j'ai l'impression qu'on apprend. Euh, bah, on va y revenir d'ailleurs après avec, euh, avec le, le club plus généralement et, et nos actionnaires. Mais en fait, on est tout le temps dans le même cycle. On n'apprend jamais de nos erreurs. Donc, on, on met tout le temps la même équipe, on a tout le temps les mêmes défauts, mais on continue. Donc, euh, bah, soit, hein. on, je ne sais pas où on va, mais on y va.
0: Martigno, sur euh, voilà, cette absence de, de turnover, je te laisse également la main sur euh, bah, les, les entrées, les retours de blessures. Alors, Youssef Fatal, on l'avait déjà un peu, un peu vu, mais du coup, cette, cette fin de rencontre de l'international algérien et le retour de, de Sofiane Diop, euh, évidemment, qui fait, euh, qui fait plaisir à voir, même si c'est peut-être un peu tard, pour lui également, euh, pour peser dans cette, euh, dans cette saison.
2: Ouais, mais le, Les choix, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, Est-ce que Vici et BKBK, on compte toujours dessus pour la saison prochaine J'ai mis un doute. Après, que je, je suis désolé, je te coupe, mais
0: de toute façon, on ne compte pas sur Ross Barclay et Pablo Rosario pour la saison prochaine, a priori. Donc, pour ça. Même si tu ne comptes pas sur eux, c'est peut-être le seul moyen que tu as d'essayer de les valoriser un peu pour le, pour le mercato. Même si tu es dans l'idée de les vendre parce que euh, Gizolfi a une autre idée de l'effectif, c'est possible et pourquoi pas. Mais en les laissant au bout du banc, Qu'est-ce que tu veux leur offrir comme perspective de sortie
2: bah C'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Euh, j'ai l'impression que Diga, il veut aligner un petit peu l'équipe type euh, jusqu'à la fin pour ne euh, pas fausser les, les derniers matchs. Mais en même temps, euh, quand on voit le niveau des titulaires, euh, on peut s'interroger sur pourquoi il n'y a pas de changement. Parce qu'il euh, y en a quand même certains, enfin, une, même une bonne partie, qui n'apporte pas grand-chose. Donc euh, non, j'ai du mal à comprendre et, et à lire un petit peu la stratégie qu'on a sur cette fin de saison où on n'a plus rien à jouer. Euh, alors que que Buonani et Belayan jouent, c'est bien, c'est une bonne chose et ils le méritent et, et ils le prouvent quand ils jouent en plus. Mais voilà, Viti, Beka, Beka, c'est des joueurs que qu'on qu devrait voir plus en tout cas et, et c'est pas le cas. Donc je j'ai pas l'explication, mais c'est vrai que ça m'intrigue aussi. Et, euh, et concernant les entrants hier, euh, Bah Youssef Attal, son entrée, elle a été, euh, elle apporte un petit peu plus de verticalité, un peu plus de un peu plus de danger offensif, mais euh, quand même des mauvais choix. J'ai le souvenir de l'action où, il, euh, au lieu de centrer pour la board seul au second poteau, il, il tente une frappe fort au, au premier poteau. Euh, il voilà, y, y a eu des mauvais choix, mais c'est dommage parce qu'on voit quand même que c'est un joueur qui, qui amène du danger par ses prises de balles et, et sa vitesse. Donc, euh, voilà. Et puis Sofiane Diop, on, on l'a senti de retour, mais, euh, mais tranquille, euh, sans, sans forcer non plus. Très peu de prise de risque dans ses dribbles ou, ou dans ses passes, donc euh, apport limité. Mais bon, Après une blessure au genou comme il a eu, euh, je m'attendais à rien de spécial euh, de sa part en tout cas euh, sur le match d'hier. Il
0: ouais, vaut mieux qu'il euh, finisse la saison en se remettant un peu en forme, qu'il partent en vacances et qu'il profite de la préparation physique euh, estivale pour se, pour se retaper, euh, histoire euh, voilà, de, de revenir en forme pour la saison prochaine. Ce qu'on comptera sur Sofiane Diop, on, on le disait en début de saison qu'il y avait quand même un OGC Nice avec et sans lui. C'est dommage de ne pas l'avoir vu davantage sur cette phase retour, même si euh, ben, pendant quelques semaines, euh, on avait bien pris euh, le relais bien pris le tempo sans, euh, sans lui euh, Jérémy je te propose de, de conclure sur cette euh, Bon et, et Bertigno évidemment après si vous avez quelque chose à ajouter sur cette, euh, sur cette rencontre hein, avant qu'on passe un peu au climat autour du club et je pense que c'est ce qu'on aura de plus intéressant à dire dans les, dans les dernières semaines euh, les trois semaines avant la, la fin de la saison, euh, un joueur dont on aurait oublié de parler ou en tout cas un joueur dont on, on aurait dû euh, parler sur cette rencontre ou autre chose par rapport à ce match face à Strasbourg
1: hmm, Peut-être pas un joueur j'aimerais juste parler un peu de, de Didier Digard euh, qui n'empêche euh, fait ce qu'il peut ça va faire le lien avec ce dont on va parler ensuite mais qui fait quand même ce qu'il peut avec le, le peu d'expérience qu'il a en tant qu'entraîneur numéro 1, alors il a, fait des, il a fait des mauvais choix notamment contre, contre Bale mais et des fois on l'a critiqué, euh, moi j'aimerais quand même juste un peu prendre sa défense aujourd'hui et et lui, pas le rendre hommage mais un peu le, essayer de, de l'aider parce que je trouve que, que dans le contexte dans lequel il entraîne pour sa première c'est quand même très compliqué il fait ce qu'il peut et on l'a vu très tendu hier notamment sur le banc où il a essayé à chaque fois de, de remobiliser tout le monde euh, hier c'est le seul avec Dante qui allait devant les supporters qui sont allés à la méno euh, donc bon il est là, je, il aime le club, il fait tout ce qu'il peut euh, dans un contexte très compliqué euh, donc euh, bon, je force à lui en tout cas, parce que c'est n'est pas facile.
0: ben
2: bah, Je suis d'accord avec ce que vient de dire Jérémie déjà, et puis moi je voudrais parler un peu de, de Terrem Mophi euh, qu'on a senti totalement esseulé, euh, totalement en difficulté, euh, bah, qui quand il avait le ballon dans les pieds déjà, pour se, se sortir du marquage adverse, et puis même dans les duels, il était souvent en retard, souvent à contretemps. Euh, J'ai pas envie de, de l'incriminer parce qu'il n'est pas plus mauvais que le reste de l'équipe, mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut en attendre un petit peu plus dans le jeu. Alors, euh, j'espère que la saison prochaine, on lui trouvera des, des éléments offensifs pour l'accompagner et lui donner des bons ballons. Mais depuis quelques matchs, c'est quand même euh, un petit peu euh, insuffisant euh, dans le jeu, en tout cas. Euh, on, on est en droit d'attendre un petit peu plus avec euh, ce qu'on a vu de lui à Lorient, euh, dans les prises de balles, dans les passes, dans les duels. Euh, voilà, je trouve que c'était. Euh, assez marquant euh, comme il s'est fait dominer euh, toute la rencontre hier.
0: Heureusement qu'il stade, bon pas sur le match euh, d'hier forcément, mais euh, c'est vrai que dans le... Dans le jeu, on sent que c'est un recrutement qui a été fait en cours de saison avec une équipe autour de lui qui n'est pas nécessairement celle qui est adaptée à son, à son jeu. On verra la patte Ghisolfi ou pas et on va y venir sur, sur le mercato d'été pour essayer de le mettre dans les meilleures, les meilleures dispositions. Messieurs, je vous propose de, de clôturer ce, ce match face à Strasbourg. Alors bon, On aurait pu encore parler de, de bien d'autres choses, hein, des, des autres entrants, des statistiques ou en finale Strasbourg, en ayant joué deux moins que nous quasiment euh, euh, tire plus au but et euh, nous euh, bat euh, 2-0 mais bon je pense que là on en est à un moment de la saison où parler du jeu il faut puisque ben bah, on regarde les matchs et que c'est malgré tout euh, ça qui est intéressant à le Nice, c'est le football même s'il y a le folklore euh, tout, euh, tout autour mais euh, bon voilà là on est aussi nous arrivés au bout de ce qu'on avait à, à dire et de toute façon euh, l'enjeu maintenant est est tellement, tellement nul qu'on ne va peut-être pas se matrixer le cerveau pour décortiquer ça jusqu'à jusqu'à l'os. On en a parlé de toute façon en filigrane, hein, en, en fil rouge, bah, déjà ces dernières semaines et puis même tout au long de cette émission, sur l'impact de l'atmosphère de, de, de l'OGC Nice sur, sur les joueurs et sur nous, supporters en premier lieu aussi, évidemment. Alors... On vous invite à lire hein, les articles euh, de l'équipe euh, de Nice Matin et notamment celui d'aujourd'hui euh, également et de, et de Foot Mercato qui, euh, qui est paru euh, hier. Donc, bon, on ne va pas vous les lire, mais on va un peu vous les, les résumer et vous donner notre, notre avis là-dessus. Euh, bon, l'OGC Nice aujourd'hui est de toute façon suspendu euh, au rachat euh, de Manchester United par, par Ineos. Alors, bon, je pense que vous suivez ce feuilleton via les réseaux sociaux, via vos émissions préférées, via la presse et chaque jour une nouvelle information, là du coup je, je regardais pendant, pendant l'émission mes notifications, et eh bien apparemment on se demande si aujourd'hui dans, dans la presse britannique, et notamment dans le mail, qui est quand même un, un journal plutôt, plutôt censé être sérieux, si les rumeurs de prise de priorité, on va dire, par, par Jim Radcliffe, ne serait pas en fait un coup de bluff pour faire monter les, monter les offres des autres, des autres prétendants au trône de Manchester, donc bon, on est de toute façon suspendu à ce grand jeu de, de poker menteur, nous supporters niçois de toute façon on se souvient de l'époque de notre propre rachat, on sait que tout et n'importe quoi se dit et qu'on bah, attendra la dernière décision, mais le fait est qu'aujourd'hui l'OGC Nice est dans une dans un certain stand-by, puisque, ben, comme le disait Nice Matin, euh, il ne se passe pas grand chose. Niveau décideur, c'est un peu la, la perplexité au club, et on, on y viendra en détail. Mais tant que Manchester, en fait, que ce dossier-là n'a pas été euh, résolu, et on espère une réponse courant du mois de mai, mais on, on dit ça tous les mois depuis. Euh... Depuis février, bah l'OGC Nice est un peu bloqué et j'ai envie de vous poser un peu de but en blanc la première question. Si avant même le rachat de Manchester United, ça a un tel impact sur l'avenir de l'OGC Nice, que ce soit opérationnel et puis sur des chantiers très pressés comme le nouvel, comme le nouvel entraîneur, est-ce que ce n'est pas aussi de mauvaise augure pour le cas de figure où effectivement Manchester United serait racheté par paris Néos, on sent déjà qu'on passe au second plan alors que Manchester n'a même pas rejoint la galaxie -Neos.
1: Ouais, Moi je suis, je suis très inquiet euh, alors pas que depuis hier euh, ça fait 2-3 semaines qu'en fait je me, je me pose des questions euh, et notamment c'est pour ça que je vous ai posé en, en off la question euh, de savoir si vous étiez pour continuer ou pas avec Didi Digard notamment la, la saison prochaine parce qu'en fait j'avais l'impression qu'il y avait vraiment aucune décision qui a été prise et moi je pensais que justement ça, ça travaillait au club pour trouver ben, le, le prochain entraîneur mais que justement c'était pas déjà acté mais que c'était bien avancé et bon on n'avait pas trop de on n'est pas trop de rumeurs on va dire avancées on a quelques noms qui qui sont sortis et moi ce qui m'inquiétait c'est que ben, justement aucune décision n'était vraiment prise. Et là, en plus, on apprend encore une fois que, justement, euh, on a l'impression de revivre le même cycle que, que les années précédentes, c'est-à-dire qu'on a, a un directeur sportif, on a un directeur général. Euh, moi, j'étais très content quand euh, Fabrice Bocquet et Florent Ghisolfi sont arrivés, parce que je me suis dit euh, on a enfin compris euh, nos... Enfin, Ineos a enfin compris les, les erreurs en termes de, de management, on va dire. On a enfin laisser, le famoso euh, organigramme qu'on a tant voilà, attendu. On a, un, on a un organigramme, on va pouvoir travailler sereinement, et eux, ben... Enfin, généralement quand tu mets des gens à ces postes là euh, bah, tu, tu les laisses travailler et après je sais pas par exemple toutes les saisons toutes les, les fins de saison tu fais le point avec eux pour voir si tu as atteint les objectifs ou pas enfin moi je le vois comme ça et ça a pas l'air d'être comme ça enfin tu nommes des gens à certains postes et en fait tu ne les laisses pas travailler, j'ai un peu de mal à comprendre le concept, c'est un concept apparemment, mais j'ai du mal à le comprendre, donc euh, moi j'ai été surpris de voir par exemple que Dave Bresford est encore, dans les, pas dans les affaires du club, mais encore en, à, là à donner, à, à donner lui ses choix, et à essayer de, 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 bah, de dire ce qu'il veut lui, et d'imposer ses choix, donc j'ai un peu de mal à, à le comprendre, donc c'est ce qui me gêne, c'est que déjà, euh, on, on a ce, ce rachat de Manchester United qui nous bloque un peu tout, et pour moi, ça ne devrait pas tout bloquer. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était « Ok, ben Ineos s'est occupé à racheter Manchester United, donc bah, tu dis à Florent Gisolfi, à Fabrice ben bah, on vous laisse les rênes du club, euh, au moins pour cet été, on vous donne, je sais pas... Euh, Tel budget transfert et, euh, et vous, vous gérez le, le club. Hein. Enfin, c'est pourquoi ils ces ont été en voilà. C'est ça, enfin. ça, on vous a donné les rien du club parce qu'on vous a donné ces postes-là, ces, postes ces rôles-là. Bah, justement, c'est pour que vous puissiez travailler et diriger le club, en fait. Donc, euh, voilà. Et donc, du coup, là, on est, de... on est dans le pire cas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à la fois, ils veulent racheter Manchester United sans trop s'occuper de Nice, mais. Il donne quand même euh, des sortes de conseils à Nice en empêchant les gens à Nice de travailler. C'est enfin c'est c'est quoi cette gestion quoi Je c'est pour moi c'est inconcevable et je... je commence vraiment à me poser la question. que je... ben, c'est Pancho qui disait ce... ce matin sur Twitter. Je suis en train de me dire mais en fait racheter Manchester United faites, euh, faites euh, ce que vous voulez de Manchester United et en fait laissez nos dirigeants travailler à Nice en fait voilà, comme ça ben, vous pouvez voir ce qui se passe à Nice de temps en temps, venez aller à Hans Rivera si, si vous voulez, je sais pas, voir des matchs mais en fait laissez nos dirigeants que vous avez nommés vous-même travailler j'ai beaucoup de mal à comprendre ce, ce concept là en tout cas et c'est ce qui me dérange et honnêtement ça m'inquiète énormément euh, de voir qu'on en est là à un mois du, du mercato d'été euh, je suis très inquiet pour la saison prochaine en tout
0: cas ce qui fait un peu écho à la situation de Lausanne hein, Qui finalement se porte beaucoup mieux Et, et rejoue, la, rejoue la montée depuis que ben, Suleiman Sissé et Bob Radcliffe Notamment ont été euh, débarqués qu'ils ont récupéré une certaine autonomie Dans leur euh, direction sportive et dans leur, dans leur choix Alors on n'en est pas encore là On n'en est pas encore à parler de club satellite On verra s'il y a rachat de Manchester United On verra comment ça s'organise ça Avec la fameuse présentation du projet du mois de février Bon on est, on est mi mai Mais c est on n'a peut-être pas compris quel, quel février De quelle année en, en, en tout cas mais, euh, mais Bertignot euh, là on est, on, on est effectivement comme disait Jérémy un peu, un peu perplexe de se dire ben, on a l'impression de retomber dans les mêmes travers euh, que la saison euh, que la saison dernière où on avait eu euh, voilà Braceford qui apportait un peu ses idées euh, Jean-Pierre River là qui serait peut-être remplacé par euh, dans ce rôle-là en tout cas peut-être pas comme président mais euh, dans le rôle de de directeur général ou je ne sais quoi qui apporte également ces, ces idées-là le directeur sportif qui essaie de travailler mais on lui dit oui on lui dit non sur certaines sur certaines pistes un peu comme on l'a fait avec avec Julien Fournier il n'y a pas encore Yann Moody qui s'est rajouté dans l'équation mais ça ressemble quand même en tout cas sur ce qu'on apprend ces dernières semaines peut-être qu'on dramatise et qu'on se rendra compte que ça, la machine tourne beaucoup mieux que l'année dernière mais les premiers échos qu'on a sur sur la gestion du du mercato estival et du dossier du nouvel entraîneur ça fait malheureusement euh, écho, en tout cas, ça ressemble beaucoup à une période qu'on espérait ne, ne plus jamais vivre avec la nomination de cet organigramme.
2: Ouais, mais c est, c est, ce que Jérémy a dit, c'est très vrai sur toute la longueur. Mais euh, ça, ça montre encore l'incompétence totale d'Ineos euh, dans, dans le monde du football. Euh, Jim Ratcliffe et, et Dave Brailsford qui, qui veulent prendre leurs décisions eux-mêmes, conseiller eux-mêmes des choses, alors qu'ils n'y connaissent absolument rien au monde du football. Euh, c'est de l'incompétence totale et puis euh, ça, ça en... c'est encore pire même que la saison passée parce que là tu as engagé des gens pour s'occuper de cette partie sportive. Euh, tout le monde était content parce qu'on se disait ça y est, on a enfin une structure, on a enfin quelque chose de, de bien défini. Et puis au final, ces gens-là, tu ne les laisses pas travailler en autonomie comme, euh, comme le club devrait le faire. Et, et c'est encore plus grave. En fait, ça, ça montre vraiment une vraie incompétence et le, le désir de, de tout contrôler de la part d'Ineos et de ses dirigeants. Donc c'est cool. euh, un vrai problème, un vrai, vrai problème qui se, qui se présente face à nous
0: commençons peut-être par le dossier du nouvel entraîneur messieurs parce que c'est le c'est le plus urgent et je pense c'est ce qu'on attend le plus mais on aura deux trois petits trucs quand même à vous dire sur le sur le mercato juste après nouvel entraîneur on, vous avez forcément entendu les noms hein, que ce soit euh, Gaillardo euh, Le euh, Graham Potter euh, notamment en, en dernier lieu que Dave Bresford envisagerait euh, Thiago Motta hein, également euh, qui serait dans un coin de la tête de Jean-Claude Blanc même si Thiago Motta je pense va attendre de savoir s'il y a une place au Paris Saint-Germain avant éventuellement étudier d'autres pistes, alors ne, ne crachons pas dans la soupe, hein. dans, dans l'absolu, ce sont des idées, euh, des pistes qui se, qui se défendent, on a chacun notre, notre préférence après euh, personnelle, mais euh, on, on voit l'idée en tout cas à chaque fois derrière, derrière ces entraîneurs-là, euh, entraîneurs mais effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que chacun arrive avec son, euh, arrive avec son nom, on ne sait pas qui va prendre la décision in fine, hein, qui va euh, imposer son son choix aux, aux autres, et d'ailleurs, sans trahir un, un, un média secret, il y a un des, euh, un des entraîneurs candidats qui a été contacté par, par l'OGC Nice et qui euh, a posé assez ouvertement la, la question à notre directeur sportif en lui demandant, euh, oui d'accord moi je, je veux bien venir à l'OGC Nice mais est-ce que vous êtes capable de me dire qui est le décideur dans ce club Donc en plus c'est même pas une lubie de, de nous supporters c'est que les personnes dans le milieu du foot et des personnes autrement plus compétentes que nous euh, voient déjà ce bordel euh, ambiance, euh, voilà cette, euh, ce flou artistique de l'extérieur et euh, je vais pas dire que ça les, ça les rebute, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a répondu à cette personne là, en tout cas moi je ne le sais pas et euh, on on ne sait pas si ça va être éliminatoire pour son arrivée au, au gym, mais en tout cas, c'est l'image que dégage le projet Inos a ses potentiels futurs collaborateurs. Donc autant un joueur, de toute façon, tu lui files le salaire qu'il veut, il viendra. Mais un entraîneur qui a besoin de savoir qui va aider à faire son mercato, avec qui il va travailler au quotidien, est-ce qu'il va avoir la main sur le choix de, de ses joueurs, ben, ça fait un peu écho à la situation de, de Lucien Favre, sans le dédouaner de ses propres erreurs. Je vous entends déjà crier avec euh, en écoutant ce podcast, mais en tout cas, on, on voit que les, les entraîneurs ont peut-être pas très envie de connaître la même situation, mais même de Christophe Galtier également, pour qui ça a été compliqué pendant le Mercato, et puis de Lucien Favre l'été dernier. Tout ça pour en venir à la, à la question suivante, messieurs. Parmi les entraîneurs envisagés, il y a forcément des noms qui sont séduisants. Par contre, en termes de standing, d'ambition, on sait que le projet INEOS, on nous promet tout, euh, tous les ans que ça y est, l'année prochaine, ça va être le vrai euh, démarrage du projet. Avec la nomination de l'organigramme, on s'attendait à ce qu'effectivement, on avait la structure, on avait toutes les clés pour ça. Est-ce que ces noms, alors pas besoin de faire une revue individuelle, mais est-ce que vous pensez que ces noms sont aujourd'hui en phase avec l'ambition du club Et à l'inverse, est-ce que vous pensez, si ces noms ne sont pas très ambitieux à votre, à votre goût, qu'on peut faire mieux aujourd'hui dans un club qui euh, voilà, ne dégage pas une image super sereine et super, super sexy, n'a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine et va terminer probablement la saison entre la 8e et la 10e place
1: potentiellement moi les, les trois noms euh, c'est vrai qu'on en a eu quelques-uns mais il y en a les trois qui, qui me semblaient bien c'était euh, on a parlé de Frank heise à un moment donné bon je pense que enfin je vais pas dire pourquoi hein, mais pour son travail à Lens, c'est exceptionnel ce qu'il fait il y avait pas fonseca je crois qu'on a eu une fois la rumeur je pense que, que ça aurait été bien aussi mais je, je, ces deux entraîneurs je vois pas pourquoi ils viendraient, ils viendraient chez nous et bon graham potter euh, qui est quand même un des peut-être le nom qui me, qui me convaincre le plus, on va dire, et je pense que vu qu'il est libre actuellement, ce serait peut-être l'entraîneur le, le plus facile peut-être à faire venir, euh, après il faut lui montrer un projet et essayer cette fois, euh, pas comme avec Lucien Favre par exemple, de promettre des choses et après de, de ne rien faire derrière, ça serait ça serait pas mal mais justement de, ça serait je pense en phase avec les ambitions peut-être l'entraîneur euh, qui peut convaincre tout le monde dans, au club, dire, qui, qui peut satisfaire tout le monde en termes de, de nom mais en termes de profil donc euh, ça, serait, ça serait pas mal je pense qu'il qu puisse venir il a fait un très bon travail à, à Brighton moi ce qui s'est passé à Chelsea je ne le prends pas en compte vu, vu, le, vu ce qui s'est passé à Chelsea cette année euh, je ne pense pas qu'il qu ait pu faire grand chose malheureusement, malheureusement là-bas mais il a, il a prouvé que c'était un très bon entraîneur qui a quand même de, de très belles idées donc je pense que voilà, Graham Potter moi c'est le, le nom qui me, actuellement qui me satisferait le plus et aussi euh, l'entraîneur que je verrais le plus potentiellement venir, parce que comme je l'ai dit, il est libre. Et les autres entraîneurs qu'on qu a en ligne de mire, bon, on a aussi Thiago Mota, ça serait pourquoi pas pas mal, mais bon voilà, il, il attend plus le PSG, donc euh, je n'ai pas trop envie qu'on attende un entraîneur et qu'on soit le, le plan B en fait. Donc voilà, pour l'instant, Graham Potter apparemment, je ne sais pas s'il y a d'autres clubs qui, qui sont intéressés pour le faire venir, mais c'est peut-être le, le meilleur choix pour moi.
2: Ouais pour, pour moi c'est... Alors les les noms, euh, il y, y en a beaucoup qui sont sortis. Globalement, euh, les, les profils sont, sont assez séduisants. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'attends surtout de, de voir bah, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'entraîneur qu'on qu va avoir. Euh, c'est très bien d'avoir des entraîneurs avec une philosophie de jeu, euh, avec euh, bah, certains principes bien définis. Mais euh, si, si on leur apporte pas les, les joueurs de, dont ils ont besoin, les, les profils correspondants... Euh, si on ne travaille pas main dans la main entre directeur sportif, euh, directeur général, entraîneur et, et dirigeant, bah, ça mènera un petit peu nulle part, je pense. Donc, euh, Peu importe le nom, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'il voilà, y a une vraie cohérence et euh, une vraie ligne directrice dans, dans ce club. Et pour le moment, c'est assez mal engagé. Et euh, comme tu disais, Sky, sans Coupe d'Europe, euh, quand on voit un petit peu le, bah, le, le bordel qu'il y a au club euh, en termes de gestion, bah, ce sera difficile de faire venir certains, certains noms. Donc, euh, je ne sais pas comment on va se montrer convaincant. Et je ne sais pas où ça va nous mener non plus. Mais, euh, mais voilà, j'espère un entraîneur qui, qui soit en phase avec son directeur sportif, euh, les joueurs et, la, et, les, et les dirigeants.
0: Je prends un exemple parce que malheureusement, on ne se délecte pas de cette situation. Bien au contraire, on espérait qu'enfin ce projet euh, aille dans le bon sens ou qu'en tout cas tout le monde puisse travailler dans les meilleurs. Euh les meilleures conditions possibles et qu'après ce soit la, la loi du sport qui puisse, qui puisse décider mais un, un exemple pour nos auditeurs de cette, de cette situation un peu, un peu délicate alors on va tempérer ça en disant qu'il y en a dans tous les clubs je ne pense pas que ça existe un, un club où le directeur sportif ou alors l'entraîneur décide de 100% des choses il y a toujours des compromis mais là c'est même pas vraiment la culture du, du compromis qui se, qui se développe au, au club puisque ben, prenons l'exemple d'Aaron Ramsey donc Aaron Ramsey l'équipe il y a plusieurs semaines nous révélait que de toute façon il y avait cette prolongation d'un an automatique avec le nombre de matchs euh, joués. Il y a une discussion pour une deuxième année euh, pour euh, lier euh, Aaron Ramsey à l'OGC jusqu'à 2025, ce qui en fait est une décision euh, d'Ineos et probablement de Dave Braceford qui l'a fait, euh, qu fait venir en dépit de l'avis d'un Florent Ghisolfi qui euh, lui n'était pas spécialement pour. Alors autant l'option automatique, il n'y peut rien, euh, mais lui proposer cette, cette deuxième année et tout ça on le fait avant même d'avoir un entraîneur qui peut-être lui n'en aura rien à foutre d'Aaron Ramsey en plus. Donc euh, en fait tu as déjà le propriétaire. Qui décide quelque chose sans trop l'aval ou en tout cas sans l'assentiment la, sans du directeur sportif. Et tout ça se fait en amont de l'arrivée de l'entraîneur qui pourrait quand même sur des joueurs où justement bah, tu as pas ils sont pas en fin de contrat, mais en tout cas leur avenir se décide là dans cette période où l'entraîneur doit arriver, tu ne le consultes même pas. Donc, en fait, tu, tu, ne sais pas si le prochain entraîneur, par exemple, voudra d'un run Ramsey. Si jamais tu lui proposes deux ans de plus, ben, est-ce que si l'entraîneur ne compte pas sur lui, est-ce que tu vas pas avoir un boulet, euh, ou en tout cas un lofter pendant, pendant deux ans? Et en fait, ce n'est quasiment que des décisions de ce, de ce genre-là, en ce moment, au, en ce moment au club, de savoir, en fait, il euh, y a des décisions qui sont prises tout en haut, qui sont imposées au reste du club, qui doit composer euh, avec et qui n'a pas forcément euh, les moyens, du coup, de, de développer un peu ce qu'ils, ce qu'ils veulent. Et, on le lit encore dans Nice Matin aujourd'hui, on entendait Didier Digard le, le, le dire hier au, mi au micro d'Amazon Prime encore une fois, c'est-à-dire eh ben, euh, on est obligé de, de composer avec, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas un, un poids sur les, sur les esprits des joueurs, du staff, et on n'a on pas le plaisir de les connaître et de vivre avec eux au quotidien, mais je suis sûr que les salariés du club se disent, ben, en même temps, nous, si on n'a pas de ligne directrice, ou que, si on ne sait pas que, si notre travail va être, euh, va être avalisé, ben qu'est-ce qu'on qu qu fait, où est-ce qu'on va, mais enfin, c'est un, un peu ce flou-là qui règne, et euh, en espérant ne pas pourrir dès le début la prochaine saison comme on a pu le faire avec la saison actuelle, euh, ce serait bien qu'il du euh, voilà que tout soit, tout soit mis au clair assez, euh, assez rapidement. Messieurs, je vous propose peut-être de, de terminer cette, euh, cette émission, on aura l'occasion de reparler de, de tout ça, hein, de toute façon euh, courant du mois de de juin, on espère qu'il y aura rapidement des, des nouvelles et des bonnes nouvelles si possible du côté de, de l'EUCNIS. on va retourner au stade déjà de toute façon pour la prochaine semaine, la réception des vainqueurs de la Coupe de France du Toulouse FC et puis après ce sera comme je le disais, déplacement à Montpellier réception de Lyon en espérant ben, finir la saison le moins salement possible pour envoyer les signaux les plus positifs pour la, la saison prochaine l'ami Bertino, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve de toute façon euh, sur toutes les plateformes, hein, Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, Amazon, YouTube, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, nous lâcher euh, 5 étoiles. Si vous avez aimé euh, cette émission, ça nous fait euh, plaisir. Et puis nous, on prépare la saison prochaine déjà de toute façon. Donc on prend toute euh, critique, tout euh, constructive, tout du moins, euh, afin de, de vous satisfaire au mieux l'année prochaine. Une saison, euh, encore une fois, de transition. Messieurs, merci beaucoup. À bientôt. Et Issa Nissa.
2: Issa
1: Nissa.